0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devplay. Diesmal wieder aus den Weiten des Internets und äh, ich habe heute zwei Gäste bei mir. Und zwar, wer seid ihr?
1: Hallo, ich bin Philomena von Strayphone Studio. Das ist ein Zehn-Personen-Indie-Team aus Zürich. Hi, ich bin Marilena. Ich bin Producer
2: bei äh, Kingard in Bremen.
0: Genau. Und äh, ja, warum haben wir die beiden hier? Wir haben gedacht, äh, Weihnachten steht vor der Tür und wir wollten noch eine Folge DevPlay äh, dieses Jahr unterbringen. Und wir haben gesagt, ähm, Weihnachten, Weihnachtsfeiern, die Weihnachtsfeier der Gamesbranche in Deutschland, das ist der Entwicklerpreis. Da treffen sich einmal im Jahr im Dezember in Köln äh, Entwickler und äh, zeichnen andere Entwickler aus für besonders gute Spiele, für... Grafik, für Sound, für Game Design, für all diese wunderbaren Sachen. Und ähm, nicht, von un, äh, nicht von ungefähr sind die beiden hier. Nämlich ähm, Phänomena war oder ist die große Gewinnerin des Abends, kann man sagen. Ihr habt äh, Spiel des Jahres gewonnen und äh, auch sonst noch, ich glaube, drei andere Preise abgeräumt. Und äh, Marilena war in der Jury. Äh, das heißt, die kann ein bisschen erzählen, wie war es auf der auf der anderen Seite. Wie kommt es dazu oder wie wird wie ausge? Ausgelost, <lacht>, wäre ein äh, einen Preis gewinnt oder eben nicht ausgelost. Ähm, ja, aber vielleicht erstmal ähm, erzähl mal, wie seid ihr dazu gekommen, das das Spiel zu entwickeln? Ihr habt ja Wandering Village, das ist äh, euer Spiel, aber auch nicht das erste, was ihr gemacht habt, ne?
1: Genau, The Wandering Village ist jetzt unser drittes Spiel. Dieses Mal ist es ein City Building Simulation Game geworden sieht so aus, als würde unser Studio einfach sehr gerne Simulationsspiele und simulationsnahe Spiele entwickeln. Das erste war ein Term based strategy simulation game Niche Genetic Survival-Game hieß das. Das zweite, Nimbadus the Space Drone Constructor, ist ein Action-Simulation-Game. Dieses Mal gab es ein City-Builder-Simulation-Game.
0: Und ähm, damit seid ihr raus oder seid ihr im Early Access oder was ist äh, aktuell der Stand?
1: Wir haben das Spiel jetzt im September, Early Access, rausgebracht und werden jetzt sicher noch ein Jahr oder sogar zwei Jahre weiter daran arbeiten.
0: Ah, cool. Und das war, glaube ich, auch ein, ein Kickstarter, nicht wahr?
1: Genau, wir haben bis jetzt alle unsere Projekte gekickstartet und dann auch noch einmal einen kleinen Merch-Plüschtier-Kickstarter äh, gemacht, das war jetzt unser vierter Kickstarter. Bei uns gehört das so zum Risikomanagement eines Projekts, weil wir halt von der Idee bis zur Vermarktung eigentlich alles selber machen und auch alles intern finanzieren, also ohne Publisher und so weiter. Und da müssen wir uns sehr gut überlegen, wo wir unsere nächsten drei Jahre Entwicklung reinstecken, gerade auch, weil das in Zürich <lacht> gar nicht so billig ist.
0: Yeah. Ja, kann ich mir vorstellen. Zürich erstens sehr teuer und zweitens... Äh Habt ihr auch keine, nicht die Gamesförderung oder ich sag mal die, die deutsche Gamesförderung zumindest, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz was anderes gibt, aber ähm, wie, wie, wieso gewinnt ihr überhaupt den deutschen Entwicklerpreis, wie kommt das, Hast du, weißt du das?
1: <lacht> ja, weil sie uns mitmachen lassen, ne? <lacht> 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 Beim deutschen Computerspielpreis dürfen wir zum, zum Beispiel gar nicht mitmachen, aber Finde ich super, dass der deutsche Entwicklerpreis eben die ganze Dachregion, also auch die Schweiz und Österreich einbezieht. Das war jetzt übrigens, habe ich dann nachgelesen, innerhalb von den letzten vier Jahren der zweite Preis, der nach Zürich gegangen ist. ne? Yeah. Mit Far Loan Sales mit 2018. Also guter Track Record für Zürich hier.
0: Und dieses Jahr war noch besonders, das haben auch ein paar Österreicher abgeräumt. Also ich glaube, da sind mehr Preise nach Österreich und in die Schweiz gegangen als nach Deutschland. Und wer ist schuld? Marilena. <lacht> Marilena. Genau. Oh, darf,
2: ups. <lacht>
0: <lacht> nee, wie läuft das? Yeah. Ähm, also das Ganze ist ja, eine, eine äh, es gibt eine Jury und ähm, die, genau. die stimmt irgendwie darüber ab, äh, wer Preise gewinnen soll. Aber ist das so, dass jetzt irgendwie, äh, es gibt eine lange Liste und da gibt es zehn Preise mhm. und dann ähm, stecken alle die Köpfe zusammen und sagen, okay, wer soll welchen Preis gewinnen oder wie wird das organisiert?
2: Genau. Ähm, also ich habe ja zwei Rollen besetzt in der Vergangenheit. Dieses Jahr war ich äh, selber Juror. Äh, Im Innovationspreis und letztes Jahr war ich im Jurybeirat, was halt bedeutet, also da haben wir wirklich zusammen uns hingesetzt mit äh, drei Personen jeweils und haben geguckt, wer ist eigentlich alles Juror und äh, welcher Juror ist für welche Jury halt geeignet. Ne? Und äh, was ist halt die perfekte Teamkonstellation, die halt auch fair ist. Also ähm, jung, alt, äh, alles, ne? kunterbunt, äh, alles halt zusammen in einer äh, Jury äh, gepackt, wer auch wirklich, ne, dafür, wie gesagt, dafür geeignet ist. Äh, Spreadsheets dafür fertig gemacht, Unterpunkte äh, für zum Beispiel Bestes Game Design, ähm, Keys ausgeteilt. So, das sind jetzt die Bewertungskriterien, also zum Beispiel, was ist am Game Design super gut, äh, was ist an der Präsentation super gut und das sind dann die Punkte, die man als Juro einträgt in diesem Spreadsheet, muss dann noch eine ähm, Begründung als Feedback abgeben, warum man äh, das Game so bewertet hat in diesen Unterpunkten äh, und dann wird dadurch das Average gezogen. Ähm, und dann geht es danach in ein Gespräch zusammen äh, mit den anderen Ju äh, Juroren. In Vergangenheit meines Wissens nach, da war ich noch nicht Teil des äh, Entwicklerpreises als Juror, ähm, gab es immer diese Jurytreffen. Jetzt läuft es meistens auch alles digital und auch ähm, sehr, sehr viel organisierter. Ähm, und somit ist es dann einfacher, sich ähm, länger darüber auszutauschen. Und äh, ja, also so viel erstmal zur Bei Beiratsarbeit. Und als Juror selbst, ähm, ne, du bewertest die Spiele und ähm, berätst dich dann mit deinen äh, Kollegen und schaust, was, äh, ne? also stimmt das mit den Kriterien alles zu und
0: Ja. Ähm, ich glaube beim äh, Entwicklerpreis, weil ich glaube ich, noch nie in der Jury ich war beim Computerspielpreis ein paar Mal dabei und ist es beim Entwicklerpreis auch so, dass ähm, es dann immer so, so Dreiergruppen oder kleine Gruppen gibt, die sozusagen für einen Themenbereich sozusagen zuständig sind und es ist nicht so, dass irgendwie mhm. alle über alles abstimmen, oder?
2: Nee, also äh, wir haben ja, also es gibt verschiedene Kategorien und dafür haben wir immer eine Gruppe aus ungefähr fünf bis neun äh, äh, Juroren. Beim Game Design zum Beispiel waren es letztes Jahr sechs, äh, beim Sound waren es dann fünf. Das war da eine etwas kleinere Gruppe, aber drei sind es eigentlich nicht. Das ist eine viel größere Gruppe. Ähm, genau, und allgemein äh, stimmt man dann so zusammen ab. Und äh, der, der Grand Preis, also der, 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 das beste Spiel ist dann das, wo halt ähm, jeder Juror äh, abstimmen kann, was ist für mich meiner Meinung nach das beste deutsche Spiel. Also da stimmt jeder ab. Ansonsten in jeder Kategorie ähm, gibt es dann einen Juror für eine Kategorie.
0: Ja, okay, verstanden. Ähm, Philomena, wie wichtig ist sowas für euch? Ist das irgendwie einfach nur so ein hübscher das nimmt man mit und ist ganz gut oder hat das auch irgendwie, ich sag mal mehr Bedeutung darüber hinaus, was zum Beispiel ähm, Wahrnehmung angeht oder vielleicht auch wirklich ganz hart äh, Verkäufe, habt ihr jetzt gesehen, oh nach einem Entwicklerpreis auf einmal waren wir überall in der Presse und haben viel mehr verkauft oder warum, was bringt einen so einen Preis?
1: Ja, ich glaube es kommt sehr stark auf den Preis an und was man dafür kriegt. Also es gibt dann ja zum Beispiel Awards, die noch mit Steam Featuring dazu kommen. also zum Beispiel Indicate oder sowas oder ja, die Game Awards, gerade so die großen Sachen. Ja, wenn es mit dem Steam Featuring oder Ähnlichem verbunden ist, dann ist es immer auch mit Verkäufen verbunden. Wir haben jetzt aber auch ähm, jetzt nach dem Award, glaube ich drei Tage lang war unser größtes Verkaufsland Deutschland. <lacht> also wahrscheinlich haben wir jetzt schon so irgendwo zwischen 300 und 500 Kopien mehr verkauft, als wir sonst verkaufen würden, was auch gerade schön noch die Reise und ja die ganzen Arbeitsauswahl plus noch ein bisschen obendrauf sicher gezahlt hat. Also das hat sich gut gelohnt. Und ja, also gerade bestes deutsches Spiel ist jetzt für uns doch einer der größeren, äh, größeren Awards, den wir bisher mit nach Hause nehmen durften und das gerade auch für unsere politische Aktivität sehr wichtig, also gerade wenn wir sagen können, hey, schaut mal hier, letzte vier Jahre zwei Spiele nach Zürich, wir haben keine Gameförderung. Können wir das bitte mal irgendwie, da könnten wir noch viel mehr rausholen, wenn wir das anständig machen würden. Ja, also ich werde jetzt äh, sicher ein Press Release schreiben und den noch rausschicken. Es hat sich schon, ähm, die Schweizer Medien haben sich schon die einen oder anderen gemeldet. Äh, Glaube ich wahrscheinlich in zwei Wochen oder so haben wir dann mal ein Fernsehteam <lacht> noch äh, zu Besuch, so Anfang Januar irgendwann. Ja, also das ist schon cool. Aber jetzt so, wow, wir sind jetzt reich, weil wir einen Preis gewonnen haben, so funktioniert es leider nicht.
0: Ja, nee, das ist äh, leider meistens nicht der Fall. Und wahrscheinlich, so wie ich die Politik kenne, werden die sagen: Hey, wieso ist doch super? Ich habe zwei Preise in vier Jahren gewonnen. Offens <lacht> offensichtlich funktioniert es und offensichtlich. Äh, braucht ihr keine Hilfe? Aber ja. Ähm, hoffen wir nicht. Genau. Nee, ja, aber ich glaube, was beim Entwicklerpreis immer ein bisschen besonders ist, ähm, verglichen auch vielleicht mit dem Computerspielpreis oder andere. anderen, ist halt, dass es ähm, sozusagen von Entwicklern für Entwickler ist. Das heißt, es ist ja auch einfach immer so ein bisschen die Anerkennung aus der Branche oder von den Kollegen, die halt sagen: Hey, gut gemacht, äh, wir, wir sehen, dass das. Ähm, dass ihr einen guten Job gemacht habt und äh, das ist ja doch manchmal netter als vielleicht ein Preis, der dann doch eher ich sag mal politisch getrieben ist oder keine Ahnung wo vielleicht Leute irgendwie ähm, die Gewinner ähm, ermitteln, die keine Ahnung von Games haben so ne? das ist ja schon noch so ja, das hat
1: mich ja echt mega gefreut also sehr also ich hatte überhaupt nicht mit bestes deutsches Spiel hatte ich gar nicht mehr gerechnet so ähm. Ich dachte so, okay, einen bringen wir nach Hause, hoffe ich, wenn wir viermal nominiert sind. Deshalb war so, das waren so meine Expectations. Einen kriegen wir wahrscheinlich schon. Und beim zweiten war ich so, oh, und beim bestes solchen Spiel war ich völlig dann so. Also ich meine, das mal mega schön. Ich kenne auch viele dieser Leute schon seit Anfang meiner Karriere, sage ich jetzt mal. Äh, viele damals auch noch, als ich im Studium war und zum ersten Mal an so kleine deutsche Events gekommen bin, lokale kleine Events. Und ich glaube... Das war für die Leute auch cool. So, oh, guck, jetzt ist ich zehn Jahre älter als war ein deutsches Spiel geworden. Das war so ein bisschen das Feeling, das ich gekriegt habe.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich bei, bei euch. Aber auch ähm, ähm, letzte Woche waren, waren die Jungs von äh, Tukana bei uns, die die Dorfromantik gemacht haben. Und man... Man drückt immer so ein bisschen die Daumen für die für die kleineren Entwickler oder vielleicht manchmal für die Underdogs, weil man halt so das Gefühl hat, ah, das ist super, Man die die freuen sich da vielleicht mehr drüber als andere und, und ich glaube, das kann man, kann man auch nicht so ganz ablegen.
1: Übrigens, Marco, mhm. wer, der mit mir auf der Bühne war, der für uns Marketing macht, macht auch für Tukana Marketing. Das also ja, ist wahrscheinlich hier. der einzige Mensch, der jetzt innerhalb von zwei Jahren zweimal mit seinem Team bestes deutsches Spiel gewonnen hat. <lacht> das ist für ihn auch so.
0: <lacht> ja, der sucht, sich, der sucht sich offensichtlich die richtigen aus. Ja. Absolut. Ähm, Marlena, wie ist das? Ähm, wird das, da hatten wir ähm, tatsächlich auf dem, ähm, auf dem Award, auf der ähm, Feier drüber gesprochen, wird ähm, untereinander abgesprochen, so nach dem Motto, hey, wir geben bestes Game Design, gebt ihr mal beste Grafik für irgendwas? Oder ja, ist das, B ist, und
2: so, ne? Ja. Ja, also,
0: ja, das meine ich gar nicht, aber vielleicht auch unter den, unter den Jurys, dass sie so ein bisschen sagen, ah, die haben schon drei gewonnen, jetzt soll jemand anderes auch mal gewinnen. Mm. Oder ist es halt wirklich so, dass manchmal auch wirklich alle Preise an ein Spiel mm. gehen und jemand anderes hat einfach Pech gehabt?
2: Ja, also ich glaube, dadurch, dass das alles digital stattfindet und halt halt auch eher abgekapselter. Ne? Und die Juroren jetzt halt quasi mehr so unter sich sind und eigentlich nicht mitkriegen, was die anderen Jurys machen. Was ja anders war früher, vor mehreren Jahren, wo sich dann alle eigentlich in, zum Jurytreffen ne, getroffen haben und dann mal bei anderen so geguckt haben und durch, ah ja, ihr macht ja hier das Sound und, und ja, ja, hier. Ne? Und dann, dann ist da vielleicht dieser unterschwellige dieser, dieser, dieser Einfluss, der, ne, den man eigentlich nicht so ähm, rüberbringen möchte. Aber das kommt dann halt so ein bisschen. Ne? Äh, und dadurch, dass das jetzt halt nicht mehr so ist und dass es einfach viel strukturierter läuft, ähm, das, das blutet gar nicht so richtig durch. Also ich habe von den anderen Jurys gar nicht mitbekommen, äh, ne, also welche Spiele wurden denn überhaupt eingereicht in der Kategorie, äh, wer steht denn jetzt zur Wahl und äh, ne, also das machen sie, das machen sie alles unter sich aus. Ich kriege da ähm, nicht wirklich viel mit und ich finde, es ist, also wir haben da echt einen sehr guten Sprung. Richtung Fairness gemacht. Ne? Also, es ist so, so mein Eindruck. Äh, man bewertet die Spiele absolut fair. Mhm.
0: Ja, wobei ich, 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 ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann halt einerseits verstehen, dass man <lacht> einfach sagt, man, man betrachtet jeden Punkt einfach für sich. Was aber halt auch passieren kann, ist, du hast irgendwie zwei Spiele und das eine ist war es so 51% gut und das andere ist 49% gut und das eine Spiel gewinnt alles und das andere Spiel gewinnt nichts. Das ist halt ja, auch, auch Mist. Das, ne? also genau. Ich kann, kann beide Seiten nach, das, nachvollziehen.
2: Das kann ich verstehen. Also ja, wahrscheinlich, wenn wir jetzt mehr von den anderen Jurymitgliedern mitbekommen hätten, also welche Spiele sie bewerten, dann hätte uns das wahrscheinlich auch so ein bisschen ne, zum Nachdenken gebracht. Ja, ne also hier, das ist schon verdient. Äh, dass, ne, dass dass äh, sie dann halt den Preis kriegen also die die 49 Prozent Leute und nicht die 51 Prozent das ist absolut äh, äh, klar ähm, ich glaube das ist schon noch das wird noch beachtet auch gerade wenn es äh, bei Einreichungen geht ne Indie versus dann ne viel größere Studios dann wird auch ne, geguckt so ja ne klar da ist jetzt viel mehr Budget ein, äh, involviert das sieht natürlich super aus ne aber hier ist dann noch mal also wir versuchen uns dann immer mit diesem Mindset darauf einzustellen, äh, das sind Indies und mit dem, was sie haben, haben sie einfach verdammt gute Arbeit geleistet und da denken wir, dass sie diesen Preis dann halt definitiv verdient haben.
0: Ja, ja. Äh, ja wir waren mit zwei Leuten da und wir saßen mit den, mit den äh, Corvus-Leuten am Tisch und ich glaube, die waren viermal nominiert und haben, haben nicht einen Preis abgeräumt. <lacht> Das kommt halt auch immer dazu. Ich weiß noch, ich hatte früher immer eine, eine Wette mit, mit Björn von, von Piranha-Weißlaufen, äh, wer von uns mehr Preise verlieren kann. Weil äh, wir hatten äh, eine Zeit lang, waren wir, ich sag mal, 20 Mal oder sowas nominiert worden, hatten, glaube ich, einmal gewonnen. Und äh, die so ähnlich, also ähnlich schlechte Zahlen. Aber jetzt haben wir leider die letzten Jahre äh, zu viel gewonnen. Das heißt die ganze Quote okay. die ganze Quote ist im Arsch und jetzt ist, ist entschieden.
1: Ja, das dass, war ja bei,
2: bei, bei Zwerge so, ne? Ihr ja. wart da ganz oft nominiert und dann aber Bestes Studio, ne? Regelmäßig abgeräumt. Auch, auch zu Recht, meiner ja, Meinung nach. Aber, aber auch, auch
0: erst danach. Also wie gesagt, wir hatten tatsächlich eine Zeit lang war es, war das so ein Running Gag, weil wir waren dann manchmal, keine Ahnung, fünfmal nominiert und nicht mhm. eingeworden. Wir haben, glaube ich, bisher immer noch keinen Computerspielpreis gewonnen, glaube ich. ich. Bin mir nicht ganz sicher. Das oder vielleicht mal einen. Ja, aber es, es war halt. Das ne, wird ne, sich
2: hoffentlich bald ändern. Genau.
0: Ich weiß noch, das erste Spiel, unser erstes großes Boxspiel, was wir gemacht haben, uh, The Book of Unwritten Tales, da gab es damals noch ähm, einen weiteren äh, Preis, die, die Lara, hieß das, glaube ich, und da waren wir insgesamt zwölfmal nominiert in dem Jahr und haben nicht einen gewonnen. So, oh. Oh. <lacht> <lacht> Aber naja, gut. Ähm, ähm, allgemein nochmal vielleicht zur, zur Entstehung von, ähm, von The Wandering Village. Ähm, wie, wie geht ihr da so ran? Also, ich sag mal, ihr, ihr seid äh, erstmal wie groß vom, vom Team her?
1: Zehn Leute.
0: Zehn Leute. Und ähm, ihr habt das komplett sozusagen auf, auf eigene Rechnung erstmal entwickelt und habt dann Kickstarter gemacht. Und das ist ja alles auch relativ viel Risiko, ne?
1: Mhm. Absolut. Also, wir haben jetzt so. Ich gebe auch gleich also jetzt im März einen GDC-Talk zu dem ja. Thema. Deshalb habe ich mich jetzt sehr vertieft damit auseinandergesetzt. Wir haben nämlich so aus Versehen eigentlich eine Arbeitsweise entwickelt, die, glaube ich, noch gut auf dieses Risiko angepasst ist. Nämlich, wir machen immer, erstmal haben wir eine Idee, Ne? Die muss das ganze Team cool finden, das ist schon mal ein gutes Zeichen. 10 von 10 Leute finden das ist eine gute Idee, dann ist es wahrscheinlich schon mal eine gute Ausgangslage. Dann machen wir so Social Media Tests, schon ganz früh im Development. Bei The Wandering Village war das sogar schon mit Concept Art und so weiter, haben wir Brainstorming gemacht, wie das Spiel heißen könnte, wie sich die Leute das Spiel vorstellen. Und wir haben da schon gemerkt, oh, die Leute haben sehr Lust über dieses Thema zu reden. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Und dann hatten wir schon mit einem ziemlich frühen 3D-Mockup äh, einen semi-viralen Tweet mit so 500, 600 Retweets. Nur mit einem Screenshot. Und dann waren wir so, hm, okay, nicht schlecht, machen wir mal weiter. Und dann, also das, das ist der erste Schritt, den das Spiel dann so überschreiten muss. Und dann kommt die Crowdfunding-Kampagne. Äh, und wenn das auch gut funktioniert, dann einfach weitermachen bis Minimal Viable Product. Wir wollten das Spiel eigentlich schon ein ganzes Jahr früher rausbringen und ähm, haben dann aber gemerkt, uff, wir haben zu viel Hype. <lacht> also das ist ein schönes Problem, aber bei uns waren unsere Early Access Releases bis jetzt immer sehr, sehr klein, also dann so zwei, drei Stunden Spielzeit oder so. Und hier haben wir gemerkt, hm, das hat jetzt schon irgendwie, also zu dem Zeitpunkt dann schon so zwei, 300.000 Wischliss äh, ich glaube, da müssen wir jetzt was liefern, weil sonst werden initial sehr viele Leute sehr enttäuscht sein. Mhm. Und dann mussten wir auch noch locker machen. Das machen wir eigentlich auch erst während dem Early Access. Und Dann haben wir wirklich einfach unsere ganzen Ersparnisse, die wir noch hatten, genommen, da reingesteckt. Und zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rausgekommen ist, war das Konto auf null. <lacht> Aber ich meine, wir haben das Risiko immer so eingestuft, so okay, Jetzt sind wir bei 500.000 Wishlists, es wird wohl nicht weniger als 20.000, 30 30.000 Einheiten verkaufen, ja, außer irgendwas geht ganz krass schief, aber genau, das ist immer so, diese Steps muss das Spiel durchgehen und dann, wenn es im Early Access ist und solange es profitabel ist, kann es so lange im Early Access bleiben, wie es profitabel ist und Spaß macht ja, und ja. dann läuft es meistens langsam aus dann geht ins nächste Projekt über.
0: Ja, ich glaube, das ist echt nicht nicht, ähm, nicht die schlechteste Variante für gerade für kleine Teams, weil ich sage mal, wenn es nicht so toll gelaufen wäre, dann hätte man auch mhm. irgendwann sagen können, okay, wir machen es ein bisschen kleiner und wir genau. gehen aufs Nächste. Ähm, es ist halt nicht so, irgendwie man setzt alles auf eine Karte und arbeitet da irgendwie drei Jahre dran und dann tata, hier ist das Spiel und kein Schmand interessiert. Genau. <lacht> so, ne? Sondern man hat immer so ein bisschen dieses Gefühl, okay, wie, wie läuft es? Ne? Mhm. Und es ist interessant, was du sagst mit, mit Social Media und da schon früh irgendwie ähm, abklopfen, ob es, ob es Interesse gibt oder nicht. Weil ähm, ich glaube, dass das ähm, bei eurem Spiel natürlich einfach erstmal dieses, dieses, dieses riesige Monster oder dieses, dieses riesige Dinosaurier diese riesige war und alle halt erstmal so, hä? Was ist das? so ne Und genau. das kann halt schon reichen, wenn das einfach so dieses erste Okay, weil ich sag mal, wenn es einfach nur ein Aufbaustrategiespiel gewesen wäre, dann hätte es halt einfach ähm, sehr viel weniger Aufmerksamkeit natürlich auf sich gezogen. Ne? Und ich glaube, dass das halt... Ähm, Interessant ist, weil wir hatten das ja so ähnlich bei bei Iron Harvest mit den, ähm, mit den Artworks von, von Jakob. Das war halt auch so, dass alle mit, hä? Was ist das? Wieso, wieso ist dann ein Roboter? So, hä? Und äh, das ist, glaube ich, einfach, einfach super wichtig. Ne? Ah, das ist schon interessant. Ja, cool. Aber wir haben
1: auch noch, vielleicht noch ganz kurz, ja. was dann auch noch Teil ist äh, dieses Kurses ist, direkt kurz nach dem Kickstarter schon anfangen mit den Bäckern Beta-Testing zu machen. Und dann vorzu mehr Leute dazu nehmen, meistens irgendwie kombiniert mit einem Newsletter-Sign-Up, dass man die sich auch wieder einschreiben, anschreiben kann. Wir haben dann etwa zehn Monate lang Beta-Testing-Lauf gehabt und bei jeder neuen Ver Version wieder so Fragebogen drin um zu gucken, ob wir uns langsam in eine bessere Richtung entwickeln. Was mhm. sind noch die größten Probleme, damit wir so auch einigermaßen gewährleisten können, dass das Spiel nicht dann 500.000 Beschlüsse hat, aber total keinen Spaß
0: macht. Ja, ja. <lacht> auch auch das glaube ich super super clever, weil ähm, man, man verliert manchmal ja selber so ein bisschen den Blick, ne? weil, weil mhm. man so tief drin steckt, dann wenn da einfach mal komplett neue Leute drauf sitzen setzen und die Feedback geben lassen, das, das ist immer sehr viel wert. Ja, ja cool. Aber das heißt, äh, hat sich ausgezahlt. Ihr habt den, äh, den Entwicklerpreis abgeräumt oder gleich mehrere. Äh, das Spiel verkauft sich gut und insofern äh, super Sache. Freut mich sehr für euch. Und äh, ja, ich hoffe, das war für die Zuhörer oder Zuschauer auch interessant. Äh, wie immer, wenn ihr Fragen, Kommentare habt oder einfach mal Themen vorschlagen wollt, über die wir zukünftig vielleicht mal sprechen sollen, äh, gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, uns gibt's bei der GameStar, uns gibt's auf YouTube, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Macht's gut, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.